0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplänter.
1: Stalingrad heißt seit 62 Jahren nicht mehr Stalingrad, sondern Volgograd, weil die Machthaber in der Sowjetunion 1961 beschlossen haben, sich vom Namensgeber Stalin distanzieren zu wollen. Aus Gründen, die wir in dieser Eine Stunde History noch besprechen werden. Der aktuelle Machthaber in Russland, Wladimir Putin, hat zur diesjährigen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Siegs der Roten Armee gegen die deutsche Wehrmacht die Stadt wieder umbenannt, in Stalingrad. Das war zwar nur temporär, aber es wurde in dem Aufwasch auch eine neue Büste aufgestellt. Und die bleibt. Vom ehemaligen Diktator Stalin. Auch etwas, was nach seinem Tod eigentlich aus Gründen nicht mehr gemacht wurde. Gestorben ist Stalin übrigens am 5. März 1953 und wie er damals gesehen wurde, was sich danach verändert hat und was eventuell noch bis heute von ihm geblieben ist. Das ist Thema in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
1: Hi Matthias. Sei gegrüßt. Stalin war mehr als 30 Jahre lang der erste Mann in der Sowjetunion. Aber wissen wir eigentlich, wo er herkommt? Wissen wir, was von den ersten Jahren dieses Mannes?
3: Ja, ja, wir wissen eine ganze Menge über ihn. Er wird geboren im Dezember 1878 als Vissarionovic Dzugashvili in einer kleinen Stadt im Kaukasus. In seiner Anfangszeit erlitt er unter dem ständig saufenden und prügelnden Vater, der ihn und seine Mutter wirklich unentwegt drangsaliert haben muss. Man kann natürlich, wenn man so will, darin auch die Wurzel seiner Empathielosigkeit sehen, die ihn zeitlebens umgab und die seinen Gegnern auch wirklich Angst einflößte. Und andersrum hatte Stalin auch immer Angst vor Leuten, die, wie sein Vater, mehr Macht hatten als er selbst oder gar Macht über ihn ausüben konnten.
1: Seine Eltern haben sich dann Mitte der 1880er Jahre getrennt. Das hatte erstmal keinen negativen Einfluss auf sein Leben.
3: Nee, eigentlich sogar ganz im Gegenteil, muss man sagen. Er machte eine zunächst immer sehr ordentliche Schulausbildung. Das lag vermutlich an den guten Verbindungen seiner Mutter zur christlich-orthodoxen Kirche. Er besuchte eine kirchliche Schule. Er war ein sehr guter Schüler, aber er war eben auch ein sogenannter Schulhofschläger und schließlich absolvierte er die Schule mit sehr, sehr guten Abschlussnoten und ging dann auf ein orthodoxes Priesterseminar in Tiflis. Das glaubt man gar nicht. Das war einerseits eine sehr hoch angesehene Bildungsanstalt, andererseits aber eben auch Zentrum des Antizarismus in Georgien. Also, Stalin bekommt eine außergewöhnlich gute Bildung und er lernt in einem antizaristischen Umfeld und er ist gewalttätig. Und wurde schließlich aus dem Priesterseminar, auch das ist einigermaßen logisch, ausgeschlossen.
1: Weil er gewalttätig war?
3: Naja, er wollte vermutlich überhaupt nicht Priester werden. Ähm, der, aber der eigentliche Grund wird darin gelegen haben, dass er Kontakt aufgenommen hat mit illegalen marxistischen Zirkeln und der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands. Der tritt er 1898 bei. Und genau ein Jahr später folgt dann der Rausschmiss aus dem Seminar. Denn mit gewalttätigen Umstürzern wollten die Priester nichts zu tun haben. Und dann, das kann man nicht anders sagen, dann folgt, Es folgten wirklich wilde Jahre mit schwerer Kriminalität und Verbannungen nach Sibirien.
1: Und eine wilde Zeit war es ja auch fürs Zarenreich. 1905 hat es eine erste Revolution in Russland gegeben gegen den Zaren. War Stalin daran beteiligt?
3: Nein, da war er nicht daran beteiligt, aber er hat sie natürlich als dann doch schon 27-jähriger Zeitzeuge aktiv miterlebt. Er war zu dieser Zeit mehrfach in Verbannung geschickt worden, konnte ebenso oft fliehen und wurde dann immer wieder verhaftet. Er war in diverse Banküberfälle verwickelt und er wurde auch dabei erwischt, von Schusswaffen gebraucht gemacht zu haben. 1907 kommt es zu einem wirklich schweren Raub bei einer Bank in Tiflis mit 40 Toten. Umgerechnete Beute waren etwa 3,8 Millionen, also man kann sagen, er gehörte zu den wirklich meistgesuchten Gangstern im zaristischen Russland jener Jahre
1: wir sollten ja eigentlich keine Rückschlüsse ziehen vom Äußeren auf das Innere. Aber bei Stalin hatte das Auswirkungen auf sein Selbstbewusstsein und damit dann natürlich auch auf seine Politik.
3: Ja, Er hatte einen gelähmten Arm. Das kann man sehen, wenn man also bewegte Bilder von ihm sieht. Das war das Ergebnis eines Unfalls im Alter von zwölf Jahren. Der Arm war gebrochen mehrfach, sehr kompliziert. Er ist mit einer Kutsche in einen Unfall verwickelt worden. Und dieser Bruch ist schief und schlecht zusammengewachsen, weil er unter einer infektiösen Entzündung des Knopf. Und damit war er genauso gehandicapt wie der deutsche Kaiser Wilhelm II. Bei dem allerdings ist das Problem durch die Geburt hervorgerufen worden. Ergebnis war beides ein Minderwertigkeitskomplex. Zudem war Stalins Gesicht schwer zernarbt. Das war das Ergebnis einer nicht richtig behandelten Pockenerkrankung im Alter von sechs Jahren. Aber wir haben es eben schon gesagt, oder besser gesagt, du hast es eben schon gesagt, wir machen hier Geschichte und keine Psychotherapie. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass beide körperlichen Marke, Psyche und Verhalten Stalins werden. Beeinflusst haben.
1: Und dass er ganz sicher keine einfache Persönlichkeit hatte, das kann man auch daran sehen, wie er gestorben ist. Nämlich sehr einsam. Meine Kollegin Sandra Döter weiß mehr.
4: Ich höre nichts, lass uns gehen. Und wenn der Worscht krank ist und wir ihm nicht helfen, dann wird er uns erschießen ja
0: lassen. Hinter der Tür vermuten die beiden Leibwächter Josef Stalin, den Worscht, wie er sich ansprechen lässt, den Führer. Normalerweise macht er gegen 12 Uhr mittags auf sich aufmerksam in seiner Datscha in Kunzewo, ungefähr 15 Autominuten entfernt von Moskau. 120 Sicherheitsleute bewachen ihn dort. An diesem 1. März 1953 steht er mittags nicht auf. Das Gelage am Abend zuvor war lang. Bis 4 Uhr morgens hat er mit den Politbüro-Mitgliedern des Zentralkomitees Lavrenti Beria Georgi Malenkov, Nikolai Bulganin und Nikita Khrushchev gebechert. Und wenn wir jetzt reingehen und er wacht nur aus einem Rausch auf,
4: dann erschießt er uns auch. Na ja gut, los, wir ab.
0: Unter Androhung drastischer Strafen hatte Stalin seinen Bediensteten schon vor Jahren verboten, seine Gemächer unaufgefordert zu betreten. Zehn Stunden später, um 22 Uhr, kommt wie gewohnt die Post aus dem Zentralkomitee. Dies gibt den Leibwächtern den notwendigen, offiziellen Grund, Stalin zu stören.
4: Wurst, Wurst, verzeiht die Störung. Könnt ihr mich hören? Er rührt sich immer noch nicht. Lass uns lieber gehen.
5: Nein, wir müssen da jetzt rein. Ah. Wurst, oh nein!
0: Los, wir müssen ihn aufheben. Ah. Ja. Das in kurzer pyjama und Unterhemd liegt Stalin auf dem Teppich, in einer Lache Urin. Er ist bei Bewusstsein, kann aber nicht sprechen. Die beiden tragen ihn ins große Speisezimmer und legen ihn dort auf Sofa. Genosse Ignatjew, es ist etwas Schreckliches passiert. Semyon Ignatjew ist als Geheimdienstchef verantwortlich für Stalins Sicherheit. Doch er sagt, er sei nicht zuständig. Schließlich kommen Khrushchev, Bulganin und Malenkov in Kunzevo an. Mit einiger Verzögerung. So als hätte die Angelegenheit eigentlich keine Eile.
2: Der Führer ist nicht ansprechbar? Ach,
4: lasst ihn einfach seinen Rausch ausschlafen. Wachen, kümmert ihr euch um ihn.
0: Auch die drei wissen, wenn es sich tatsächlich nur um einen Rausch handelt und der Führer verkatert daraus erwacht, dann sind auch sie nicht sicher vor einem Todesurteil. Sie fahren zurück nach Moskau, ohne einen Blick auf den dahinsiechenden Diktator geworfen zu haben. Die Stunden verstreichen. Schließlich wird die Haushälterin gedrängt, sich Stalin anzusehen. Sie findet, es sieht nicht aus wie ein normaler Schlaf. Und so wird nach einigem hin und her in dieser Nacht doch noch entschieden, die Ärzte zu rufen. Die Frage ist nur, welche? Erst vor kurzem hat Stalin die führenden Mediziner des Landes und somit seine Leibärzte inhaftieren lassen weil sie angeblich als Agenten des amerikanischen Geheimdienstes tätig waren. Seitdem werden sie in Gefängnissen gefoltert. Erst am Morgen des 2. März treffen schließlich andere Ärzte in Kunzewo ein, mehr als 24 Stunden nachdem Stalin zusammengebrochen ist. Ich, ich kann ihm das Hemd nicht ausziehen. Kollege, entfernen Sie die Zahnprothese. Sehr wohl. Verdammt. Die Hände der angsterfüllten Ärzte zittern derart, dass sie nicht mal die einfachsten Tätigkeiten ausführen können. Auch Stalins Puls wagen sie nicht zu nehmen. Aber eine Diagnose stellen sie. Während Beria, Bulganin, Malenkow und Khrushchev in Moskau ein Gerangel über die künftige Machtverteilung im Reich beginnen, wird die Öffentlichkeit in einem Bulletin informiert.
4: In der Nacht zum 2. März 1953 erlitt Josef Wissarionowitsch Stalin einen Schlaganfall, der lebenswichtige Zentren des Gehirns erfasste, wodurch eine Lähmung des rechten Beines und des rechten Armes sowie der Verlust des Bewusstseins und des Sprachvermögens eintraten."
0: Die Maßnahmen bestehen aus Blutegeln, die man Stalin in den Nacken gesetzt hat, ein altes russisches Mittel gegen nahezu jede Art von Erkrankung. Das herbeigeschaffte Beatmungsgerät bleibt hingegen ungenutzt. Auch, dass Stalin einen Tag früher erkrankt ist, wird verschwiegen. Alles, um im Hintergrund in Ruhe die Macht neu verteilen zu können. Am Morgen des 5. März 1953, vier Tage nach seinem Zusammenbruch, stirbt Josef Stalin, ohne selbst seine Nachfolge geregelt zu haben.
1: Unsere Autorin Sandra Döter hat uns etwas über Stalins Tod erzählt. Und vorher haben Matthias und ich schon etwas über das Leben von Stalin gesprochen. Und das vertiefen wir jetzt noch ein bisschen mit Stefan Kreuzberger. Er hat eine Biografie über Stalin geschrieben. Hallo. Ich grüße Sie. Hallo. Matthias hat eben was erzählt, dass Stalin vor seiner Zeit als Politiker unter anderem in Banküberfälle verwickelt war. Ist er also vom Kleinkriminellen zum mächtigsten Mann in der UdSSR aufgestiegen?
2: Ja, was heißt kleinkrimineller? Stalin war ein Politiker, der vor allem im Milieu des Kaukasus im 19. Jahrhundert sozialisiert gewesen ist und das hat abverlangt, dass man in Clan- und Gefolgschaftsstrukturen gedacht hat und vor allen Dingen auch absolute Loyalität unter Beweis gestellt hat und vor allen Dingen auch nicht davor zurückschreckte, gegebenenfalls exzessive Gewalt anzuwenden. Und das hat Stalin gemacht, nicht zuletzt in seiner Untergrundtätigkeit im vorrevolutionären Russland und da war er, würde ich mal sagen, Lenins Mann. Loyalster Mann fürs Grobe und die größten Verdienste hat er hier in Sachen Geldbeschaffung für die Partei erworben und in der Tat einer der spektakulärsten Banküberfälle, die er zu verantworten hatte, die er geleitet hat, war 1907 in der Bank von Tiflis wo wirklich exzessiv Gewalt angewandt worden ist. Mit 40 Toten und 50 Verwundeten und einer Beute, wenn man das heute in Euro umrechnen würde, etwa 3 Millionen Euro. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass das sogar dieser Banküberfall in den Londoner Times damals Erwähnung gefunden hat, dann wird klar, man kann wenige von ihm als einen Kleinkriminellen, sondern man muss ihn im Grunde als einen skrupellosen, gewaltbereiten Großkriminellen sehen.
1: Sie haben ihn eben als Lenins Mann bezeichnet. Das heißt, das Verhältnis zwischen den beiden war gut.
2: Ja, es war gut. Vor allen Dingen sagen wir in der Zeit vor der Revolution war Stalin ein glühender Bewunderer des charismatischen Lenin. Und wie gesagt, legte absolute Loyalität an den Tag. Und das vor allen Dingen auch in sehr kritischen Situationen, nicht zuletzt im Jahr 1917 im Umfeld der Revolution. Aber vor allen Dingen auch dann immer wieder, wenn es kritische und wichtige, umstrittene Fragen zu entscheiden galt bei den Bolschewiki. Ich denke etwa Lenin, der den Diktatfrieden, den deutschen Diktatfrieden von Brest-Litovsk 1918 befürwortete. Stalin war jemand, der ihn hier entschieden unterstützt hat. Es war aber 22 auch, als es eine Grundsatzentscheidung gab, nach dem Ende des Bürgerkriegs hier die neue ökonomische Politik einzuführen mit einer Teilrückkehr äh, sich wieder zu marktwirtschaftlichen Prinzipien, zumindest zeitweise. Auch hier ist der Stalin ein Weggefährte Lenins gewesen, der ihn da auch intensiv unterstützt hat. Es war nicht immer so, dass er in Treuefest sozusagen zu Lenin stand. Vor allen Dingen sozusagen gegen Ende von Lenins Leben gab es immer mal wieder auch unterschiedliche Einstellungen, etwa in den frühen 20. Jahren, wie man sich also mit Blick auf Georgien positionieren sollte oder auch wenn die Revolutionsfrage sich stellte mit Blick auf Deutschland. Da war Stalin jemand, der sich stärker in Zurückhaltung übte und dem es stärker darum ging, die Sowjetmacht zu konsolidieren, als im Grunde durch revolutionäre Experimente im Ausland aufs Spiel zu setzen. Und da hat er auch durchaus einem Mann wie Lenin widersprochen.
1: Schauen wir uns mal den Führungsstil oder die Führungsriege der KPDSU an. Da gab es ja verschiedene Strömungen innerhalb dieser Führungsriege. Zu welcher Fraktion hat da Stalin gehört?
2: Naja, Stalin war mit Sicherheit nicht der große Intellektuelle und große Theoretiker wie ein Bukharin oder ein Trotzki und andere prominente Bolschewiki. Äh, Stalin war eher der vor allen Dingen aus der Sicht Lenins sehr geeignete Technokrat und Verwaltungsfachmann. Und das hat sich am Ende auch materialisiert. 1922 ist er in die Funktion des Generalsekretärs der russischen Kommunistischen Partei von Lenin befördert worden. Eine Position, in der ihn sehr viele unterschätzt haben. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass gerade die diese wichtige Schaltstelle in der Verwaltung, in der Verwaltung von Kaderakten, die Vorbereitung von Politbürositzungen, jemand gewesen ist, der das am Ende auch als Ausgangsbasis nehmen konnte für seinen skrupellosen Aufstieg, dann am Ende nach Lenins Tod. Und Lenin, wie gesagt, war jemand, der ihn auch schätzte in dieser Funktion. Er schätzte ihn aber auch sozusagen, weil Stalin ein Spezialist war für das russische Vielvölkerimperium. Er kommt ja aus Georgien, aus dem Kaukasus, er kennt die Peripherie. Und hier ist ist Lenin, der in 1913 dann beauftragt, eine Schrift zu verfassen über die Nationalitätenpolitik, also was wichtig ist in einem solchen Vielfälterimperium imperium wenn man Revolution machen möchte und nicht zuletzt mit dieser Kompetenz. Technokrat, aber auch Spezialist für Nationalitätenfragen, wird er dann 1917 nach der Oktoberrevolution Spezialist und Volkskommissar für Nationalitätenfragen. Ein Ressort, wo man sagen muss, ganz wichtig, wenn es darum auch geht, dass Stalin dann später auch zur absoluten Macht aufsteigt. Hier baut er sich wirklich dann auch aus dieser Position loyale Weggefährten auf. Und das ist das, was einige seiner Mitgenossen einfach so nicht erkannt haben.
1: Das heißt, da ist er tatsächlich unterschätzt worden?
2: Absolut. Also man hat ihn sehr mächtig unterschätzt. Man dachte, ja, dieser Koba, so war sein, sein Spitzname, das ist jemand, der ist nicht ernst zu nehmen. Das ist kein großer Intellektueller, der macht die Verwaltungsarbeit und wer macht schon gern Verwaltungsarbeit.
1: Gegen Ende des Lebens war Stalin ja in vielen Bereichen ziemlich paranoid oder zumindest seiner Umwelt gegenüber extrem skeptisch. War er das tatsächlich nur am Ende seines Lebens oder hat sich das schon früher entwickelt? Ich würde sagen, er
2: war grundsätzlich. Also ich möchte mich da nicht aufs Psychologisieren oder gar spekulieren, auf Paranoia hin oder her. Er war höchst, höchst misstrauisch. Und das ist eine Eigenschaft, die sich zum Teil auch schon aus seiner langjährigen Arbeit im revolutionären Untergrund und in der Illegalität ergeben hat. Das praktiziert er. Und nicht zuletzt, ich sprach ja auch von der, seiner Sozialisation in dieser Zeit des 1900s im Kaukasus. Also das sind Eigenschaften, die er sich da also auch wirklich zugelegt hat, die sich bewährt haben im revolutionären Untergrundtätigkeit. Und in der Tat, das durchzieht sein ganzes Leben, diese, diese Haltung des Misstrauens. Selbst gegenüber engsten Weggefährten, dann im Alter natürlich, ist er ausgesprochen misstrauisch und schreckt am Ende auch nichts zurück gegebenenfalls auch wirklich exzessive Gewalt gegenüber diesen Personen auch anzuwenden. Also gerade im Alter, er hat sich das immens verstärkt. Also ja, es mag auf den anderen den Eindruck vermittelt haben, das Ganze hätte paranoide Züge besessen in der Tat. Aber ich glaube, vieles rührt auch aus der Gesamtsozialisation und auch aus der Zeit des Untergrundes her, dass diese Züge hier dann auch entsprechend ausgeprägt gewesen sind.
1: Sie haben eben gesagt, er stammte aus Georgien und er hat sich ja auch schon Anfang der 1920er Jahre mit dem Thema Außenpolitik beschäftigt, weil er eben selbst von außen sozusagen kam.
2: Also, einerseits, gerade seine Funktion als Volkskommissar für Nationalitätenfragen, die hat in gewisser Weise durchaus auch Funktionen gehabt, die man einem Außen. Minister zuweisen könnte. In den frühen 20er Jahren sind Georgien und Aserbaidschan wieder in den sowjetischen Staatsverband aufgenommen worden und sowjetisiert worden. Das ist etwas, was man sagen kann, hat quasi außenpolitische Bedeutung. Und in dieser Funktion hat er natürlich entsprechend auch eine Form von Außenpolitik betrieben. Als Generalsekretär in den frühen 20er Jahren hat er dann auch sehr schnell erkannt, er sagt immer, vergesst den Osten nicht. Und er blickte hier auf China vor allen Dingen auch. Und auf der anderen Seite im Westen war für ihn Deutschland, ein ungemein wichtiges Land. Also im Grunde zwei Schlüsselländer, auf die er stets den Blick hatte, waren China und Deutschland und das Zeit seines Lebens. Seine Außenpolitik, Dreh- und Angelpunkt seiner Außenpolitik oder der sowjetischen Außenpolitik unter Stalin sind diese beiden Länder. Das ist eine Sache, die lange Zeit die Forschung überhaupt nicht in den Blick genommen hat. Sie hat vornehmlich Stalin als Innenpolitiker wahrgenommen und wenn sie ihn als Außenpolitiker beschrieben hat, dann ist das vielleicht erstmals mit 19 1939 dem Hitler-Stalin-Pakt, spätestens dann aber mit dem Kalten Krieg, also nach 1945. Aber nein, wir müssen ihn weitaus früher ansiedeln, als jemand, der wirklich einen versierten Blick auf die Herausforderungen des Landes hat und da natürlich auch auf die Außenpolitik blicken zu müssen. Und äh, ja, das ist der Stalin der 20er Jahre, wie er lange Zeit so bisher nicht gesehen worden ist.
1: Und über den Hitler-Stalin-Pakt haben wir auch schon eine Stunde History gemacht, falls ihr da was hören wollt. Stefan Kreuzberger, wir haben gesprochen über den äußerst misstrauischen Stalin als Person. Danke Ihnen für die Information.
2: Gerne. Schönen Tag danach. Tschüss.
1: Matthias, es ist in dieser ein schon History schon ab und an mal der Begriff Stalinismus gefallen, der ja nicht nur über den Namen mit Stalin verbunden ist. Was also ist dieser Stalinismus?
3: Naja, das war eine, sagen wir mal, allumfassende Umschreibung einer äußerst brutalen Alleinherrschaft mit Personenkult und mit absolutem Gehorsam gegenüber Stalin als Mittelpunkt dieser Ideologie selbst. Es war ein totalitäres Herrschaftssystem, das auf eine einzige Person bezogen war und Stalin nutzte diese unumschränkte Alleinherrschaft zur Ermordung von Kritikern, von Dissidenten, von Sündenböcken für Missständen oder eben auch für Personen, denen gegenüber er schlicht und ergreifend Misstrauen hegte, zum Beispiel hohe Militärs oder Ärzte. Aber auch gegen ukrainische Bauern, denen er vorwarf, Lebensmittel zurückzuhalten. Diesem Holodomor fielen Anfang der 1930er Jahre viele Millionen Menschen zum Opfer. Wer Lust hat, mag es nachhören. Wir haben darüber schon mal eine Sendung gemacht. Insgesamt ist Stalin neben Hitler und Mao Zedong der größte Massenmörder des 20. Jahrhunderts.
1: Und mit Hitler hatte Stalin ja auch zumindest erstmal gemeinsame Sache gemacht im Hitler-Stalin-Pakt. Auch dazu gibt es eine eine Stunde History. 1941 hat dann aber die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion überfallen. Wie 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 hat Stalin dann darauf reagiert?
3: Erstaunlicherweise erstmal gar nicht. Er war offenbar genauso überrascht wie sein Generalstab. Er hoffte weiter auf die Erfüllung und Einhaltung des Hitler-Stalin-Paktes vom August 1939. Darin wurde verabredet, dass man sich gegenseitig die Interessensphären anerkennt. Es wurde Polen aufgeteilt. Aber die wahren Absichten Hitlers, nämlich ein germanisches Europa, mit Anführungsstrichen von den Pyrenäen bis zum Ural aufzubauen, das hat Stalin nicht erkannt und wohl auch nicht wahrhaben wollen. Dann aber hat er eine Strategie entwickelt, Nämlich, wir ziehen die Rote Armee weitestgehend zurück, wir locken die Wehrmacht ins Land, wir nehmen große Verluste hin und gleichzeitig reorganisieren wir unsere Armee und rüsten sie auf. Das war am Ende dann auch wirklich erfolgreich. Die deutsche Armee blieb im Schnee und in der Kälte stecken und wurde schließlich zurückgedrängt.
1: Dann gehörte die Sowjetunion 1945 zu den vier Siegermächten, die bestimmt haben, wie es nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland dann weitergehen sollte. Und wir wissen alle, Diese Siegermächte, die hatten verschiedene Interessen. Das führte zur Spaltung Deutschlands. Im Westen wurde die Bundesrepublik gegründet, im Osten die Deutsche Demokratische Republik. Und bei deren Gründung hatte Stalin auch ein Wort mitzureden. Immerhin ging es da um die Umwandlung der sowjetisch besetzten Zone in einen eigenen Staat. Zumindest vom Namen her militärisch, politisch und wirtschaftlich war die DDR ja weiterhin abhängig von der Sowjetunion. Welche Rolle Stalin dann in der DDR gespielt hat, das bespreche ich mit Ulrich Mälert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin. Hallo, Herr Mälert.
4: Hallo aus Berlin.
1: Wie war denn das Ansehen von Stalin Anfang der 1950er Jahre in der DDR in der Bevölkerung? Also haben die Bürgerinnen und Bürger den sowjetischen Staatschef geliebt oder gefürchtet?
4: Ach, hier wissen Sie. Geliebt mit Sicherheit nicht. Geliebt hat ihn vielleicht eine ganz, ganz kleine Minderheit junger, übereifriger Parteifunktionäre. Aber für die Mehrheit der Bevölkerung war Stalin der ferne Diktator in Moskau, der über die eigenen Geschicke bestimmt. Man hat ihn In dem Sinne vielleicht nicht ad personam gefürchtet, man hat ihn vielleicht als Inbegriff seiner Herrschaftsinstrumente, seiner Besatzungsmacht gefürchtet, ja, in dem Sinne ja.
1: Zu seiner Herrschaft gehörte ja auch dieser Personenkult um ihn. Wurde der auch in der DDR übernommen?
4: Zunächst mal wurde er rund um Stalin inszeniert, als er seinen 70. Geburtstag feierte. Im Dezember 1949 waren die Zeitungen voll, wurden entsprechende... Kampagnen und Versprechungen, Losungen etc. ausgegeben und das setzte sich dann auch fort. Stalin wurde immer präsenter in der öffentlichen Propaganda, in der Parteipropaganda, Staatspropaganda Und ja, Ulbricht und seine Genossen haben auch auf den Personenkult um Stalin geschielt, wenn es um die eigenen runden Geburtstage und ähnliches geht, aber man traute sich nicht im Ansatz Vergleichbares zu inszenieren, wie das, was um Stalin passierte.
1: Und wie ist das in der Bevölkerung? Gab es da sowas wie so ein Stalinkult?
4: Um Gottes Willen nein. Sie werden natürlich Bilder finden, in denen irgendwelche jungen FDlerinnen oder junge Pioniere Stalin huldigen. Sie werden Aufmärsche finden, wo uniformierte FDJler oder wo Kampfgruppen der Arbeiterklasse Stalin Bilder vorantrugen. Aber ja, nochmals, die Herrschaft der SED war auf ausgesprochen wackligen Füßen, beruhte auf Bajonetten und Panzern und nicht auf der Liebe zu Stalin. Und insofern war das dann vielleicht Gegenstand gefährlicher Witze. Entsprechend da vielleicht auch Verachtung im direkten Gespräch. Aber natürlich hat sich niemand öffentlich gegen diesen stalin geäußert.
1: Das heißt, wie war das Verhältnis zwischen der Führung der SED und Stalin? Waren die Stalin hörig oder war das, wie Sie sagen, eher so ein Belächeln des großen Führers? Um
4: Gottes Willen, ein Belächeln des großen Führers? Nein. Dafür hatte ja die engere Führung die Zeit im sowjetischen Exil buchstäblich überlebt. Also die Säuberungen von Stalin, die jeden... Kommunisten und auch Nicht-Kommunisten treffen konnten und äh, man hat selbst als äh, hoher SED-Führer war man gezwungen, war man auch bereit, an diesen Säuberungen mitzumachen. Das heißt, man ist mehr oder weniger auch mit dem Wissen zurückgekommen, dass man genauso gut hätte in einem sowjetischen Lager äh, erschossen werden können und dementsprechend Wusste man, woran man ist. Und allerengste Parteiführung ist dann eben ein paar Mal zum Befehlsempfang bei Moskau, in Moskau gewesen. Musste teilweise tagelang warten, bis sie zu Stalin vorgelassen wurden bekamen dann direktiven diktiert, Wilhelm Pieck, der dann ab 1949 Staatspräsident, notierte das dann in seinen, mit seinen handschriftlichen Notizen. Das war wirklich Befehlsempfang in Moskau. Und in der Parteiführung waren immer Menschen, die besonders nahe an der sowjetischen Führung waren, oder auch vielleicht bestimmten Gruppen in der sowjetischen Führung zugeordnet waren. Und Stalins Mann war in den Anfangsjahren der sowjetischen Besatzungszeit unter DDR Walter Ulbrecht. Aber auch Walter Ulbrichts Stuhl war nicht sicher und es gibt viele Hinweise darauf, dass Stalin ihn jederzeit 1952 ausgetauscht hätte, wenn es zu seinem Kalkül gepasst hätte. Und auch 1953 spricht vieles dafür. Das war allerdings dann schon nach Stalins Tod, dass Walter Ulbrichts Stuhl kräftig am Wackeln gewesen ist. Insofern, nein, nein, also mit Sicherheit keine Liebe, Furcht auch in der Parteiführung und kein Treffen auf Augenhöhe.
1: Nach Stalins Tod hat es ja in der Sowjetunion so eine schrittweise Abwendung von Stalin gegeben, bis 1956 dann Khrushchev die endgültige Abkehr von Stalin eingeleitet hat. Wie war das in der DDR? Hat sich die Situation da nach Stalins Tod 1953 auch irgendwie geändert?
4: Naja, erstmal wurde Eisenhüttenstadt zu Stalinstadt umbenannt und es wurden erst recht nochmal ordentlich Stalinstatuen aufgestellt, also in den unmittelbaren Monaten und in den ersten zwei, drei Jahren nach seinem Tod wurde der Stalinkult fröhlich weiter gepflegt und als dann 1956 mit dem zwanzigsten Parteitag der Stalinkult von Moskau aus beendet wurde, wurde das auch völlig lapidar durchgestellt und aufgegriffen und die gleichen, die vorher diesen Kult praktiziert hatten, hatten dann nur zynische Worte über junge Genossen übrig, die da offensichtlich äh, teilweise überbordend sich im Stalin zugewandt hätten und da einen Kult betrieben hätten, von dem man jetzt also jetzt endgültig abrücken würde? Also es war langer Zynismus und es dauerte dann aber noch bis Ende 1961, dass dann die Stalinstadt wieder zurückbenannt wurde, dass Stalin Statuen abgetragen wurden, dass Stalin dann plötzlich aus dem öffentlichen Raum verschwand.
1: Gab es irgendwelche Folgen für die DDR, diesen Stalinismus sozusagen zu leben?
4: Naja, im Rahmen des Hochstalinismus wurden die letzten Vertreter mit einem freiheitlicheren Gedanken innerhalb der SED liquidiert, aus der Partei gedrängt, sozialdemokratische Wurzeln zerstört, die Rückräder von Parteifunktionären immer wieder aufs Neue gebrochen in den immerwährenden Säuberungen, die damals stattgefunden hatten. Ja, im Prinzip wurde da der formbare Funktionär der bedingungslos das exekutiert, was die Leitung haben möchte. Der wurde in der Hochzeit des Stalinismus auch nochmal ausgebildet, hervorgebracht. Und insofern im Prinzip die ganzen Deformationen dieses Regimes hatten da ihre Wurzeln.
1: Welches Ansehen Stalin in der DDR hatte und wie das dann war mit seinem Sturz, hat Ulrich Mählert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur für uns zusammengefasst. Danke dafür.
4: Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
1: Vieles, was es zu Stalins Zeiten gegeben hat, Matthias, ist heute nicht mehr da. Die Sowjetunion ist Geschichte, die DDR auch. Eins ist aber auf jeden Fall geblieben. In der russischen Föderation ist ein Mann an der Macht, der einen ziemlich diktatorischen Regierungsstil hat, nämlich Wladimir Putin. Matthias, beruht dieser Putinismus auf dem Stalinismus?
3: Naja, das ist natürlich so pauschal vermutlich nicht zu beantworten oder jedenfalls von mir schwer zu sagen. Wir versuchen das gleich noch ein bisschen näher herauszukommen, aber in der russischen Föderation ist seit etwa zehn Jahren zu beobachten, dass die Zivilgesellschaft ausgestaltet wird, dass die Justiz staatlich gelenkt wird, dass Parteien verboten und Oppositionelle inhaftiert werden, dass Zensur und Verbot von freien Medien durchgeführt werden. Die Verfassung wurde geändert und auf Putin zugeschnitten. Er hat eine endlose Amtszeit, er kann quasi sein ganzes Leben lang noch regieren. Er hat eine nicht erklärte Alleinherrschaft, de facto, aber ist es so und alles ist auf ihn abgestimmt. Und wer Putin kritisiert, das hat man jetzt wirklich gesehen, der sollte nicht in Russland sein.
1: Spätestens seit dem Angriff von Russland auf die Ukraine steht Russland relativ alleine da. Trotzdem hält ein Land immer noch an der Freundschaft zu Russland fest und das ist China. Weil die Staatsformen beider Länder sich auf dem Marxismus, Leninismus und damit teilweise eben auch auf den Stalinismus berufen.
3: Naja, also das kann man möglicherweise wirklich so sehen, aber es gibt natürlich auch Einschränkungen oder Andersartigkeiten und das ist auch auffällig. Die chinesische KP, die hat lange Zeit für ökonomischen Aufschwung gesorgt, für den Weg zur Weltwirtschaftsmacht Nummer 1 oder Nummer 2. Daraus folgend gab es natürlich auch eine weitgehend freiwillige Zustimmung und Gefolgschaft der Menschen in China. Trotzdem, auch in China gab es die Zerschlagung der Zivilgesellschaft. Zuletzt konnte man das in Hongkong sehen. Es gab die jahrelange Alleinherrschaft von Xi Jinping und die geht auch noch immer weiter, weil alle Vollmachten wie in Russland bei ihm liegen. Insofern finde ich, die beiden Systeme sind zwei Seiten einer Medaille.
1: Zurück nach Russland. Der aktuelle Machthaber da heißt Wladimir Putin. Und wir haben eben schon den Begriff Putinismus gehört. Wie viel der mit dem Stalinismus zu tun hat, das kann uns Sören Obanski sagen. Er arbeitet als Historiker beim Deutschen Historischen Institut in Washington und er forscht unter anderem zu Verhältnissen zwischen Russland und China. Hallo Herr Obanski.
5: Hallo, ich grüße Sie.
1: Wie ist das? Gibt es irgendwelche Parallelen zwischen dem Putinismus und dem Stalinismus?
5: Naja, also ich würde sagen, dass die Unterschiede grundsätzlich überwiegen. Aber wenn man nach Gemeinsamkeiten sucht, dann haben beide... Systeme sozusagen eins gemeinsam, nämlich den Faktor Angst, denn Gewaltherrschaft baut ja auf Angst auf und nur durch die Verbreitung von Angst können sich derartige Systeme an der Macht halten. Aber die Repressionen im heutigen Russland, wenn man sie jetzt mit dem Stalinismus der 30er Jahre in der Sowjetunion vergleicht, sind sozusagen nicht vergleichbar, weil sie halt viel schwächer sind. Also damals gab es Massenverhaftungen, Massendeportationen, Massenerschießungen. Das haben wir heute sozusagen nicht und wenn Sie mich nach weiteren Unterschieden fragen, würde ich auch sagen, dass sich die Ideologie beider Systeme stark unterscheidet. Nämlich, dass es heute in Russland gar nicht so die eine schlüssige, stringente Staatsideologie gibt und sich die russische Propaganda vielmehr sozusagen verschiedenster Elemente bedient. Also Orthodoxie, Imperium, Nationalismus, großer Vaterländischer Krieg, aber auch die Stalin als Führerpersönlichkeit. Und wenn ich jetzt so fortsetzen sollte, würde ich auch sagen, dass sozusagen die Transformation der Gesellschaft unter Stalin sehr viel tiefgreifender gewesen ist, als sie es heute unter Putin ist. Hier fallen mir als Stichworte die Kollektivierung, aber auch die Industrialisierung des Landes ein. Also die Sowjetunion war sehr viel totalitärer als Russland heute unter Putin.
1: Vergleichbare Ideologien zwischen Russland gibt es aber mit China. Hat das dortige System stalinistische Züge?
5: Naja, also Die chinesische Revolution hat ja dort begonnen, wo die russische Revolution quasi aufgehört hat. Also die Diktatur einer stalinistischen Partei und Staatsbürokratie, die KPCH, also die kommunistische Partei Chinas, war und ist sozusagen keine Partei in unserem herkömmlichen Sinne. Sie ist Teil der Staatsbürokratie, eine Kaste von Bürokraten, die vor allen Dingen die eigenen Interessen in den Vordergrund stellt. Und ich würde schon sagen, dass es gewissermaßen heute innerhalb der Partei einige stalinistische Züge gibt, nämlich die Säuberungskampagnen, die zwar auch nicht so schlimm sind wie zu Zeiten Mao Zedongs, aber die gab es ja auch und gibt es ja auch unter Xi Jinping. Äh, unter dem Stichwort Kampf gegen Korruption hat er dafür gesorgt, dass sozusagen Parteienkern Kritiker mundtot gemacht werden. Und gewissermaßen ähnlich ist es auch so, dass es das Land ja, auch in gewissermaßen in einem ständigen Zustand eines Terrors sich befindet und möglicher Dissens frühzeitig zerschlagen wird, bevor er sich manifestiert sozusagen. Verglichen mit Russland heute würde ich sagen, dass China ideologisch gesprochen wesentlich homogener ist. Also seit 1949, seit Gründung der Volksrepublik China, hat China und damit auch die Partei ein relativ kohärentes ideologisches Korsett, das zwar auch starke Anpassungen durchlebt hat, aber immerhin noch sozusagen monopolistisch und systemimmanent ist und sozusagen auch in seinen Zielen durchaus bis heute bündig bleibt. Also insofern würde ich sagen, die unterscheiden sich beide Länder heutzutage voneinander. Und ein weiterer wichtiger Unterschied, glaube ich, ist, dass es sozusagen in China nie wirklich unabhängige Medien gab und die gab es ja in Russland bis in die jüngere Zeit noch hinein sozusagen. Russland war bislang immer freier als China. Weitere Unterschiede, die mir jetzt spontan einfallen, würde ich sagen, dass sozusagen der Kreml äh, legitimiert sich mehr über das Feindbild als Xi Jinping. Also die russische Propaganda braucht ein von Feinden umzingeltes Russland, also eine quasi belagerte Festung. Die chinesische Propaganda vielmehr präsentiert China als eine Weltmacht. Und erhebt damit auch indirekten Anspruch, eine unipolare Macht wieder werden zu wollen.
1: Trotzdem scheint China in vielen Situationen so, gerade jetzt in letzter Zeit, der letzte mächtige Verbündete der russischen Föderation. Liegt das daran, dass diese beiden Systeme ebenso ähnlich sind oder Gemeinsamkeiten haben? Oder liegt es daran, dass sich die beiden Staatschefs so gut verstehen?
5: Also ich würde erstmal sagen, dass grundsätzlich beide Systeme grundverschieden sind. Wo sich beide Länder annähern, ist vielleicht der Personenkult, auch wenn Xi Jinping und Wladimir Putin sehr, sehr unterschiedliche Führerpersönlichkeiten sind. Und sich Xi Jinpings Macht, glaube ich, nach wie vor stärker in das eines Kollektivs einbettet. Aber wir haben Parallelen zum Beispiel bei der Aufhebung der Amtszeitbeschränkungen. Also beide können theoretisch bis an ihr Lebensende an der Macht bleiben. Und eine weitere Klammer sind sozusagen das Denken in Einflusssphären in der Welt und auch gewissermaßen eine Art postimperialer Verlustschmerz. Das zeigt sich zum Beispiel in Chinas Haltung zu Hongkong und Taiwan oder Russlands Vorgehen jetzt im Krieg gegen die Ukraine, aber auch sozusagen in anderen postsowjetischen Nachbarländern wie Georgien. Gleichzeitig gibt es auch andere Gründe, warum sozusagen China und Russland heutzutage so gut miteinander auskommen, zumindest an der Oberfläche. Es gibt eine geopolitische Arbeitsteilung zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin, nämlich das Einvernehmen darüber, was die eigene Rolle des eigenen Landes und auch des jeweiligen anderes Landes in der Lösung weltpolitischer Fragen anbelangt. Also zum Beispiel Sowjetunion ist für das postsowjetische Eurasien zuständig, China eher sozusagen für die Asien-Pazifik-Region. Dann ist es auch noch so, dass sozusagen beide Länder und damit auch beide Regierungs- oder Führer, also Xi Jinping und Wladimir Putin, von einer wirtschaftlichen Symbiose momentan profitieren. Russland ist in der Lage, Chinas Rohstoffhunger mitzustillen. Also Moskau liefert Gas, Öl, aber auch Fisch und andere Dinge. Und Peking Zeit sozusagen mit Maschinen, mit Anlagen, mit Textilien, chemischen Erzeugnissen und so weiter.
1: Die Sowjetunion, die ist 1989, 90 zerbrochen. Ist das ein Szenario, was jetzt auch für Putins Russland denkbar wäre?
5: Das ist eine viel diskutierte Frage, auch in Fachkreisen. Ich glaube sozusagen, dass sie momentan überbewertet wird. Es lässt sich nicht erkennen, dass es ernsthafte Autonomiebestrebungen in einzelnen Landesteilen gibt. Momentan ist es eher so, dass sozusagen die noch gewährten Autonomierechte weiter eingeschränkt werden und es keinen offenen Protest dagegen gibt. Zu letzter Zeit hat man das in Tatarstan gesehen. Die Tataren sind die größte ethnische Minderheit in der russischen Föderation heute und genossen seit dem Untergang der Sowjetunion und der Gründung der russischen Föderation eigentlich auch die größten Autonomierechte innerhalb des, der Föderation. Und die wenigen noch Verbliebenen werden jetzt sozusagen auch noch einkassiert. Also ich sehe das momentan nicht und das ist eher sozusagen ein postkolonialer Diskurs westlicher Intellektueller, der momentan geführt wird. Was nicht heißt, dass es nicht irgendwann doch dazu kommen sollte, wenn sich sozusagen der Verlauf des Krieges und damit auch die politische Stabilisierung von Putis Regime verändert.
1: Gibt es denn da Parallelen zwischen der Situation in der Russischen Föderation heute verglichen mit der Situation in der Sowjetunion in den 1950er Jahren?
5: Russland heute ist nicht vergleichbar mit der der Sowjetunion der 1950er Jahre. Die Sowjetunion in den 50er Jahren, also in den unmittelbaren Nachkriegsjahren oder im unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnt, war ein am Boden liegendes Land mit zig Millionen von Kriegstoten, Kriegsheimkehrern, dessen Wirtschaft am Boden lag. Dahingegen hat sozusagen Russland insbesondere noch in den Nullerjahren massiv von hohen Rohstoffpreisen beim Export profitiert, was sich insbesondere so sagen, in der Entwicklung der großen Städte widerspiegelt, also sozusagen der Lebensstandard von Russland heute ist nicht mit dem Lebensstandard von der Sowjetunion in den 50er Jahren vergleichbar. Gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich heute könnte man gewisserweise von einer Restalinisierung, auch wenn der Begriff natürlich problematisch ist, äh, Russland sprechen, während die Sowjetunion der 50er Jahre eine Destalinisierung erlebte. Also sozusagen eine politische Verhärtung, zunehmende Autokratie und unter Khrushchev gab es ja doch sozusagen gegenläufige Tendenzen. Also so gesehen ist die Frage nicht so leicht zu beantworten.
1: Und deshalb werden jetzt auch neue Büsten von Stalin aufgestellt. Danke, Sören Owanski. Vielen Dank. Wir haben eben über die Ähnlichkeiten oder Andersartigkeiten der Systeme in Russland und China gesprochen. Was aber trotz aller Unterschiede bleibt, ist, dass diese beiden Staaten zusammenhalten. Matthias, werden wir jetzt auch mehr Expansionswillen in China sehen, zum Beispiel Taiwan betreffend?
3: Also wenn ich jetzt sage, nee, glaube ich nicht, dann kann man mir sehr wohl sagen, dass ich auch vor dem russischen Angriff vor etwa einem Jahr, nämlich im Februar 2022, auf die Ukraine, nee, glaube ich nicht, gesagt habe. Also das kann ich dir nicht genau sagen. Aber die Chinesen sind mehr auf wirtschaftlichen Erfolg aus und dazu brauchen sie den Westen. Sie haben das Seidenstraßenprojekt aufgesetzt, damit werden sie erfolgreich sein offenbar. Andererseits wissen Sie jetzt, dass ein Überfall zum Beispiel auf Taiwan eben auch eine gemeinsame und auch durchaus heftige Reaktion des Westens oder der Europäischen Union auslöst, Das wäre dann vermutlich das Ende der Beziehungen zur EU. Das wäre für die EU bitte, aber eben für China sicher auch. Also China und die russische Föderation sind im Jahr 2023 ähnlich, aber keineswegs gleichgerichtet. Aber sicher, das muss ich hier sagen, bin ich mir natürlich auch nicht.
1: In der nächsten eine Stunde History und da bin ich mir sicher, geht es um die Frage, wie Deutschland eigentlich entstanden ist und auch darum, wie Ungarn entstanden ist und was das eigentlich beides miteinander zu tun hat. Daran beteiligt war nämlich unter anderem Heinrich I., der König des Ostfränkischen Reichs und der hat am 15. März 933 die Ungarn besiegt. Mehr dazu das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.